0: Notre maison brûle. Je m'appelle Lucas Caltritti, je suis journaliste. Et nous regardons ailleurs. Vous écoutez Yalfe lac Make our planet great again. Le podcast de West France qui décortique ce que l'on croit savoir sur l'écologie. Sur le climat, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Je suis dans un supermarché, je suis en train de faire mes courses. Un supermarché comme il y en a euh, des centaines en France, hein, un supermarché très très classique. Là exactement, je suis au, au rayon fruits et légumes. Il y a un grand étal de produits bio. Je trouve ça super, c'est de, de plus en plus accessible, il y a du choix. Mais il y a quand même un truc qui m'énerve. C'est marginal, hein, je sais bien, mais ça m'énerve. Vous entendez tout ce plastique pour des fruits et des légumes qui ont une peau qui les protège, moi ça me dépasse. Et pour du bio, bah, je trouve ça d'autant plus limite, quand on achète du bio avec le logo vert, avec les lettres AB, bah, on le fait en partie parce qu'on se dit que c'est plus écologique. Mais entre le plastique, la quasi-industrialisation du bio, le fait qu'on en trouve partout et de tous les pays, bah, je me demande si au fond ça serait pas un peu comme du greenwashing. Et eh oui, ça a l'air très écolo, le bio à première vue quand même. Agriculture, biologique, ça sent bon la nature, on imagine des prairies, des arbres, des petits papillons, je vois je vois des bocages, c'est bucolique, voilà ce que représente le bio pour moi. Et face aux vilains mots que l'on entend, glyphosate, malbouffe, face aux plats tout faits en boîte, pour le consommateur que je suis, le bio c'est l'alternative qui semble la plus logique. Et ce genre de publicité qui passe à la télé ne fait que renforcer ce sentiment. Non mais ça va pas Déforestation, c'est un mot qui te parle ou ça n'existe pas dans le dictionnaire des castors C'est quoi le projet là De faire une chaise Pour ceux qui préfèrent agir plutôt que parler, il y a GreenWiz.com. Plus de 40 000 produits bio et plus respectueux de l'environnement. GreenWiz, c'est si simple de mieux consommer. Bio et plus respectueux de l'environnement. Ce qui est pratique avec cette formulation, c'est que ça ne veut rien dire. Ce n'est donc pas de la publicité mensongère, mais dans nos petits esprits faibles, le message est passé. Si vous êtes quelqu'un qui fait attention à la planète, achetez du bio. D'ailleurs, le bio, qu'est-ce que c'est exactement Si on feuillette le Larousse, voilà ce qu'on peut lire. Sans engrais ni pesticides de synthèse, naturel. Effectivement, sur le site du ministère de l'Agriculture, il est précisé que pour avoir le précieux sésame, le logo vert avec les lettres AB, il faut que les pratiques de culture ou d'élevage excluent l'usage des produits chimiques de synthèse, des OGM, et limitent les intrants. Les intrants, ce sont des produits qui sont utilisés pour améliorer le rendement des cultures. Bon, là j'ai envie de dire rien d'étonnant. Sauf que le verbe utilisé pour les intrants n'est pas exclure, mais limiter. Car oui, c'est une idée reçue, mais agriculture biologique ne veut pas forcément dire absence totale de produits phytosanitaires, c'est-à-dire de produits chimiques. Libération.fr, 1er février 2019, quels sont les pesticides autorisés dans l'agriculture biologique Des produits phytopharmaceutiques ainsi que des produits de nettoyage et de désinfection peuvent être utilisés s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique. Ces produits doivent provenir en priorité de substances naturelles ou substances dérivées de substances naturelles, mais dans des cas exceptionnels, peuvent être des intrants chimiques de synthèse. La réglementation européenne autorise donc l'hydroxyde de calcium, par exemple la chaux-éteinte, l'huile de paraffine qui est issue du pétrole, ou encore les composés de cuivre comme la bouillie bordelaise. Mais en raison des dangers du cuivre, les conditions d'utilisation ont été durcies en 2018 à l'échelle européenne. Voilà donc un premier point qu'il est bon de connaître, je pense, concernant l'agriculture biologique. Nous ne vivons pas non plus dans le mensonge, hein, attention, mais il ne faut pas non plus penser que le cahier des charges du bio est ultra strict. Quand on se demande si quelque chose est écologique, je dois vous concéder que ça ne veut pas forcément dire grand chose. C'est un mot un peu fourre-tout, donc je vais être un petit peu plus clair. Étudions maintenant le bio sous le prisme climatique, avec les gaz à effet de serre. En d'autres termes, est-ce que l'agriculture biologique pollue plus que l'agriculture conventionnelle Je vous préviens d'entrée de jeu, et vous allez l'entendre, c'est une question qui agite la communauté scientifique et qui fait débat. Néanmoins, plusieurs études ACV, des analyses du cycle de vie, qui quantifient les émissions de gaz à effet de serre sur toute la vie d'un produit, ont été réalisées. Ce qu'elles démontrent, et ça peut paraître étonnant, mais c'est que le bio pollue plus, émet plus de CO2 que le non-bio. Voilà comment on l'explique dans une interview pour le magazine Géo Patrice Dumas, chercheur au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Les rendements du bio sont plus faibles. Nous avons étudié en Suède le rendement du blé et des pois en agriculture biologique et en agriculture conventionnelle. Ayant besoin de plus de terre, le bio va générer plus d'émissions de gaz à effet de serre. Les aliments végétaux, ceux cultivés en agriculture biologique, seraient donc, de manière générale, plus polluants qu'en agriculture dite conventionnelle. Ils émettent plus de gaz à effet de serre car pour une même surface, les rendements sont plus faibles. D'un point de vue mathématique, c'est tout à fait logique, ça se tient. Mais qu'en est-il pour la viande Dans les rayons de supermarché, vous l'aurez sûrement déjà remarqué, il n'y a pas que le pain, les fruits et les légumes qui sont bio, il y a également du poulet, du bœuf, du porc, etc. Une étude allemande publiée dans la revue scientifique Nature Communication s'est intéressée à cette question. Et la réponse est sans appel. La viande bio est tout aussi mauvaise que la viande classique pour le climat. Car oui, si vous n'avez pas écouté l'épisode 5 de Yalfeolac, manger de la viande, en tout cas dans les quantités dans lesquelles nous le faisons, c'est très mauvais pour le climat. Et vous pouvez me croire, c'est un gros viandard qui vous le dit. Mais bref, revenons à cette étude allemande. Dans le détail, l'empreinte carbone du bœuf, de l'agneau et du poulet est même légèrement pire en agriculture biologique selon cette étude. Les chercheurs expliquent que c'est dû à la nourriture du bétail. Il n'est pas nourri avec du fourrage importé, et même souvent nourri avec de l'herbe, certes, mais cela signifie qu'il produit moins de viande et grandit plus lentement. Le bétail biologique passe donc plus longtemps à émettre des gaz à effet de serre avant l'abattage. Donc biologique ou non, la viande n'est pas écologique d'un point de vue climatique, d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre. En revanche, Maximilian Pieper, de l'Université technique de Munich, qui a dirigé la recherche, nuance la contre-performance du bio que met en avant son étude. Dans certains autres aspects, l'agriculture biologique est certainement meilleure que l'agriculture conventionnelle. En effet, la surutilisation d'engrais chimiques et la mauvaise utilisation du fumier entraînent une pollution de l'eau et de l'air, tandis que les pesticides peuvent nuire à la faune. Et rappelez-vous, je vous disais qu'il y avait débat au sein de la communauté scientifique. Eh bien ce genre d'études, ces analyses ACV, du cycle de vie, sont remises en cause justement car elles ne prendraient pas en compte suffisamment de paramètres. Une étude publiée dans la revue Nature Sustainability, menée par Ayo van der Werf, que vous avez déjà entendu dans ce podcast, chercheur à INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, Estime que ces analyses ACV négligent bien souvent certaines questions essentielles, telles que la biodiversité, la qualité des sols, les impacts des pesticides ou les changements sociétaux. Comme c'est exactement le cas pour cette étude allemande, de l'aveu même d'un de ses auteurs. D'après le chercheur de l'INRAE, ces oublis peuvent conduire à des conclusions carrément erronées lorsqu'il s'agit de comparer Agriculture conventionnelle et biologique, les analyses du cycle de vie sont pour la plupart trop simplistes et passent à côté d'avantages majeurs de l'agriculture biologique. Voilà pourquoi étudier l'impact écologique de l'agriculture biologique ne doit pas se faire uniquement par le prisme du climat. Bon, mais que faire Que manger Que cultiver Ou plutôt, comment cultiver Là en revanche, il y a un consensus qui semble se dessiner. L'agroécologie est plébiscitée. L'agroécologie, c'est l'ensemble des pratiques agricoles qui met en relation la science de l'agriculture, l'agronomie et l'écologie. C'est une agriculture qui se repose sur les écosystèmes, sur la nature, pour avoir de bons rendements tout en respectant la terre et en limitant les émissions de gaz à effet de serre. L'agroécologie semble être un outil absolument indispensable pour pouvoir tenir les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, qui est la feuille de route de la France pour atteindre une neutralité carbone de nos émissions territoriales en 2050. Et ces objectifs sont ambitieux, il faut que les émissions de l'agriculture baissent de 46%. Dans le rapport de mai 2021 du cabinet de conseil Carbone 4, intitulé « Les enjeux climat pour le secteur agricole et agroalimentaire en France », les travaux de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, sont mis en avant. Les chercheurs du projet ont modélisé plusieurs scénarios qui permettent d'évaluer le potentiel d'un système agroécologique en Europe. Une réduction de près de la moitié des émissions du secteur est possible, mais pour cela, il faut notamment généraliser l'agroécologie pour réduire les émissions liées aux intrants chimiques et restaurer la santé des écosystèmes agricoles favoriser les régimes avec peu, très peu de viande et donc réduire les cheptels en élevage diversifier les cultures et maintenir les prairies pour accroître la capacité de captation de carbone des sols. Bon, et du coup, pour résumer, si vous voulez agir pour la planète avec votre alimentation, le plus efficace sera de réduire votre consommation de viande. La question du bio ne se pose même pas à ce niveau. Ensuite, sur l'agriculture biologique, d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre, vous l'aurez compris, ce n'est pas la réponse magique à tous nos problèmes. En revanche, si on a une approche un peu plus globale, qui prend en compte la biodiversité, la qualité des sols, etc., là, effectivement, il y a un intérêt. Pour autant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le label AB n'est pas non plus extrêmement strict. Merci d'avoir écouté cet épisode de Yalfe au lac, un podcast ouest West France. C'était le dernier de cette saison 2 dédiée au greenwashing. Merci infiniment à toutes et tous de l'avoir suivi. Merci pour les messages et les très bonnes notes laissées sur vos applications d'écoute. Et même si c'est terminé et si vous utilisez Apple Podcast, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à mettre 5 étoiles. J'espère que cette émission vous aura permis de parfaire vos connaissances sur l'écologie et pourquoi pas avoir déclenché un petit truc qui fait que vous faites plus attention, que vous analysez vos gestes. Je tiens à remercier Mathilde Mélin pour son aide et son soutien tout au long des deux saisons de au Lac. Moi, je vous dis salut et à bientôt peut-être